0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse, parce que c'est ça qu'on veut tout simplement. Aujourd'hui, on va parler écriture, on va parler écriture en compagnie de Stephen King, euh, Stephen King, gros 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 morceau de la littérature, et tu vas voir qu'il y a certains concepts de Stephen King qui peuvent très bien s'appliquer à toi, à ton business, à à peu près euh, tous les domaines de ta vie. Si on suit ces grands commandements, j'ai envie de t'en partager quelques-uns aujourd'hui. C'est des commandements que j'ai tiré du livre « Écriture » de Stephen King, un livre bah, qui parle d'écriture, du coup, dont il parle pas mal de choses, de son histoire, de ce qu'il a amené à l'écriture, de contraintes, mais de contraintes finalement créatives, parce que c'est là où il arrive vraiment à, à sortir de la matière première pour ses écrits et à vraiment être de plus en plus lucratif, tant en termes de mots posés sur le papier qu'en termes de vente, parce que... Bah, si tu ne sais pas, Stephen King, c'est euh, 30 rejets avant l'apparition de son premier roman qui est Carrie. Euh, tu as peut-être vu l'adaptation cinématographique. Et euh, soyons honnêtes, même les Avengers ont dû encaisser des coups, tu vois, avant de sauver le monde. Euh, Stephen King aussi. S'il est arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à quelques concepts. Et je vais te les partager dès maintenant. Du coup, premier concept de Stephen King, qui euh, de lequel tu vas pouvoir t'inspirer, c'est l'importance de la lecture. Quand tu veux bien écrire, euh, parce que souvent quand on est confronté à l'écriture dans notre business, c'est pour écrire soit des posts, euh, soit des pages de vente ou des emails, que ce soit à but purement, purement éducatif ou bien euh, marketing, copywriting, l'importance de la lecture va te permettre de débloquer, de dépasser certaines situations, par exemple, quand tu te dis, bah, je sais pas quoi dire, ou est-ce que j'en dis trop, ou justement, est-ce que j'en dis pas assez, ou dans quel ordre je devrais mettre les choses. En fait, l'importance de la lecture, c'est que c'est un outil, peut-être l'outil qui est à mon sens le plus important pour un écrivain, parce que ça va te permettre de t'inspirer des, des autres des autres auteurs, des autres personnes qui écrivent. On dit que tout le monde sait écrire, mais tout le monde ne sait pas écrire. Et je trouve cette phrase très juste parce que justement quand tu vas être confronté à la, à la réflexion, à la manière, au style d'autres écrivains, tu vas finalement en venir à t'imprégner. De leur, de leur manière de faire, et tu vas pouvoir les remettre plus facilement ensuite dans ton style personnel que tu vas pouvoir créer, développer, perfectionner de fil en fil de tes contenus, de tes posts, de, de tout simplement de tes phrases. Donc c'est le premier point l'importance de la lecture. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle « L'importance de la lecture de chevet ». Et la lecture de chevet, c'est pas forcément le moment où tu vas lire le soir, même si c'est une pratique hyper intéressante, parce que justement ton cerveau va absorber le, le contenu de ce que tu lis, et puis ça va travailler en arrière-plan pendant que tu euh, pendant que tu dors. L'importance, pour moi, de la lecture de chevet, c'est tout simplement d'avoir de sortir un petit peu des bouquins business, développement personnel, tout ça, qui qui ont à vocation de nous apporter quelque chose euh, d'immédiat que ce soit des stratégies, des méthodes ou, ou autre chose, Le, la lecture de chevet pour moi c'est la lecture d'un bouquin, d'un roman, d'un conte, d'une science-fiction qui, plus que t'apporter des méthodologies, va venir nourrir ton imaginaire, va venir... Nourrir, cultiver ce jardin qui est ton esprit et finalement pouvoir être beaucoup plus aller beaucoup plus en profondeur sur certaines choses et pouvoir les retranscrire à l'écrit pour partager tes histoires personnelles, pour partager tes aventures. Peu importe ce que tu veux partager pour faire des liens aussi entre certaines disciplines, certains domaines et ton produit peut-être si tu vends pour écrire. Et pour moi c'est tout. Là, l'enjeu de la lecture de chevet, que j'appelle ça, c'est vraiment de venir nourrir ton subconscient pour lui permettre de mieux reproduire derrière et d'avoir beaucoup plus de matière à utiliser, que ce soit en termes de style, mais aussi en termes de métaphore, d'exemple, euh, d'adjectif. Tu vois, dès que tu mets de la texture dans tes textes, forcément, c'est beaucoup plus visuel et la personne en face de toi va beaucoup plus sentir ce que tu veux lui dire avec beaucoup plus d'intensité. La deuxième chose et euh, C'est Stephen King qui en parle. C'est notamment l'outil, l'outil et les outils de l'écrivain de la personne qui veut écrire. On va rester dans un angle sur une approche plutôt business. Donc, tu veux écrire que ce soit pour tes contenus ou bien pour euh, vendre, pour ton copywriting. Si c'est un truc dont tu as la flemme, tu peux me contacter directement. Je te propose mes services de copywriting. Mais avant ça, on se fait un petit appel pour voir si ça match entre nous. Et les outils de l'écrivain, pour Stephen King, ça va être la grammaire. Avoir une grammaire solide et du vocabulaire. Donc là, avec le vocabulaire, on revient un petit peu sur le point précédent avec la lecture de chevet. Mais l'importance, justement, d'avoir une grammaire solide et on va... Avoir des avis un petit peu qui, qui convergent mais qui ne convergent pas vraiment avec euh, Stephen King parce que moi je pense que pour écrire, pour vendre, tu dois aussi savoir te passer parfois d'une grammaire parfaite. Un texte de vente qui va être euh, pertinent, percutant, où il va y avoir du rythme. C'est un texte de vente où tu vas savoir aussi couper des phrases, mettre simplement un mot et puis un point d'exclamation, vraiment avoir une... Euh, une grammaire qui sait aussi s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont que bah, les gens n'ont pas le temps, les gens ont besoin d'avoir l'information rapidement, et c'est pour ça que tu veux mettre du rythme dans tes textes de vente. Un autre outil hein, qui euh, qui va être très important, où là du coup on est d'accord avec euh, Monsieur King, c'est l'utilisation de mots simples d'éviter de dans tes textes de vente, si c'est vraiment une vocation à marketing, d'éviter de complexifier ton discours en ajoutant des mots qui peuvent paraître très beaux sur le papier, qui peuvent paraître très pompeux, qui viennent faire plaisir à l'ego parce que c'est pas forcément des mots qu'on utilise tout le temps. Le truc c'est qu'en vente, tu veux aller à l'essentiel, tu veux faire découler ton discours phrase après phrase pour emmener la personne vers ton appel à l'action ou vers ton bouton d'appel à l'action. Et c'est là toute l'importance finalement d'avoir des mots simples qui vont créer une sorte de toboggan, de toboggan glissant où la personne va lire phrase après phrase sans finalement avoir l'impression d'être sur un texte de vente parce que ce sera plaisant, elle aimera lire et elle en voudra encore plus jusqu'au moment où tu lui proposes ta solution. Troisième point et troisième point que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, parmi tous les points que je vais te partager, c'est la routine. La routine, c'est pas sexy, la routine, ça donne pas forcément envie, mais la, renti, la routine, pardon, ça amène des résultats, qu'on le veuille ou non. Euh, tu vois, pour te donner une idée, King, il détaille sa, sa routine quotidienne d'écriture en notant que lui, il s'efforce d'écrire 2000 mots par jour, 6 jours par semaine. Il explique comment il se, il se retire dans son bureau pour travailler dans un environnement propice à la créativité. On va développer un petit peu ça. L'idée c'est que d'avoir une routine d'écriture pour tes posts, pour tes contenus, pour ta, ta newsletter, pour tes pages de vente, tes contenus à vocation, euh, marketing. L'idée de la routine, c'est que tu vas te créer un endroit où tu vas pouvoir rédiger, que ce soit sur papier ou bien directement sur ton éditeur de texte, sur ton PC. L'idée, voilà, c'est d'avoir une routine où tu sais qu'à tel moment de la journée, tel jour, tu vas dédier une heure ou plusieurs heures vraiment à rédiger. Et en faisant ça, en associant un moment, en créant un pattern finalement dans ton cerveau, euh, en l'habituant à savoir qu'à ce moment-là, il faut faire ça, ça va devenir beaucoup plus simple, tu vois. C'est comme quand tu te réveilles le matin et que tu te dis « Ok, là, il faut que j'aille me laver les temps » ou « Ok, là, il faut que j'aille faire couler mon café ». Bah, c'est pareil, tu le fais en automatique, parce que ton cerveau, ton subconscient, c'est ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et avec l'écriture, c'est pareil, tu veux faciliter l'écriture en créant des routines et en, adju en adjugeant ouais. en attitrant un moment de la journée dans ta semaine ou plusieurs moments à différents à différentes périodes de la journée pour justement avoir ce temps dédié à la lecture et que ce soit plus facile que ça découle plus facilement. Dans ta routine d'écriture, tu peux aussi... Euh, moi, c'est un truc que je fais personnellement quand je bosse sur les, les projets clients ou même sur mes contenus. Euh, je rédige tout le, le matin. Parce que le matin, je sais que mon cerveau est beaucoup plus frais, j'ai beaucoup plus de jus, euh, j'ai beaucoup plus d'énergie aussi, et je vais être beaucoup plus efficace. Après, ça va pas être forcément la version finie qui va être rédigée dès le matin, parce que je vais y revenir plus tard pendant l'édition. On va y parler. On va en parler un petit peu plus... Euh, en détail dans un point qui arrive après mais l'idée voilà c'est de faire les choses à un moment donné dans un cadre qui est propice et en faisant ça bah, tu vas voir que tu arrives à écrire beaucoup plus facilement à prendre du plaisir finalement parce que tu le fais en mode automatique voilà pour les outils et forcément on arrive à une partie en écriture auquel on pense pas forcément souvent mais qui fait partie intégrante de, de la pratique c'est l'édition parce que l'édition, ça va être le moment où tu vas pouvoir avoir et jeter un œil nouveau sur ta copie. Imaginons que tu aies un moment dans ta semaine, que ce soit le mardi matin, où tu vas rédiger tous tes posts, où tu vas t'occuper du marketing, du copywriting. Tu vas laisser un petit peu de temps. Tu vas laisser un petit peu de temps entre le moment où tu écris et ton édition. Ça peut être quelques heures si t'es dans le rush, ou ça peut être aussi un à deux jours si tu as le temps, si tu as de l'avance sur ton sur ton planning. C'est ce que je te recommande, d'avoir toujours un coup d'avance, de penser un petit peu comme un ou une joueuse de poker, de euh, d'avoir ce temps d'avance pour justement te permettre de revenir à l'édition, ou pendant l'édition, tu vas repasser sur tout ton texte. Ça va être le moment de corriger les petites fautes, parce que quand t'écris, si t'es dans le flot, bah, tu mets les idées sur le papier, mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller au fond des choses et pas forcément faire attention toujours aux fautes d'orthographe. Ça, ça vient pendant l'édition. Et ensuite, dans l'édition, tu vas pouvoir faire à la structure. C'est-à-dire, il y a peut-être des endroits de ton texte qui vont te sembler plus pertinents, un paragraphe, deux paragraphes plus haut, où tu vas avoir dans ton texte des parties qui pourraient faire un bon titre ou qui vont te donner des sujets d'email à envoyer pendant ton lancement, ou bien pour faire d'autres contenus. Tu vois, c'est un petit peu la dynamique de l'édition. C'est le moment où tu vas épurer ton texte. Épurer, ça veut pas forcément dire ajouter, mais au contraire, réduire au plus simple pour la personne qui va être en face qui va le lire. Toujours garder en tête cette personne pour qui on écrit. Et après, tu vas pouvoir justement dénicher des petites pépites dans ton texte que tu vas pouvoir réutiliser, recycler dans d'autres contenus, dans d'autres... Euh, communication dans des emails, des newsletters, des podcasts où tu veux euh, ça c'est un petit bonus, pas forcément nécessaire de le faire toujours, moi j'aime bien le faire parce que je sais que j'ai tendance à oublier les choses et que euh, comme ça je peux avoir une, une nouvelle source d'idées où je peux aller piocher dès que j'en ai besoin et c'est bien pratique dernier point euh, que King fait, dont fait, est à King dans son, euh, dans son livre écriture il raconte en fait comment l'écriture et euh, cette habitude ancrée en lui a affecté son quotidien, sa vie personnelle, euh, y compris sa lutte contre l'alcoolisme et son rétablissement parce qu'il a eu un grave accident, il a été renversé par un, par un camion sur le bord d'une route, il a mis très très longtemps à s'en remettre. Euh, et il partage en fait des exemples dans son bouquin de moments difficiles liés à sa carrière et en fait l'impact de l'écriture sur sa vie personnelle c'est que ça la ça lui a permis de remettre du mouvement de la vie dans bah, dans les moments difficiles comme pendant son accident et je pense que l'écriture si on recentre un petit peu le projecteur sur nous en entrepreneur solopreneur indépendant l'intérêt en fait c'est c'est d'avoir cette source à la fois d'expression qu'on peut mettre dans notre quotidien pour nous vider l'esprit, peu importe ce qu'on écrit, et de réflexion. Donc c'est cette source de réflexion intérieure et aussi de réflexion extérieure, parce que ça va organiser notre, euh, notre pensée, nos idées, nous permettre d'être beaucoup plus euh, sharp, aiguisé, disons mentalement, et ça va nous construire sur le long terme. J'espère que cet épisode t'a plu J'espère que c'est le cas, si c'est le cas et que tu l'as pas encore fait, je t'invite à laisser un avis avec la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute actuelle, ça aide énormément à faire connaître le podcast, et moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao